0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Macarena García Lenzi. Bueno, siempre empiezo con la misma pregunta, con todos los invitados, que es si tenés noción de en qué momento registraste el cine, o tu recuerdo más remoto, te digo más, ni siquiera tiene que ser cierto, es lo que recordás, ¿viste cómo sí. yo lo recuerdo? Eso, eso, por eso. <risa>
1: eh... Se dice que vi a los tres años ET en el cine, uh -huh. en el cine Metro es,
0: Mira.
1: y yo tengo eso, unos recuerdos como fabricados y además en mi familia, se me, mis hermanos me acusan de, de, de inventar muchísimo los recuerdos, entonces me acuerdo de estar a upa de alguien mirándote en un cine.
0: Pero es que es un superpoder además, poder reescribir los recuerdos, ¿no?
1: Es un superpoder, lo que pasa es que la gente que te escucha y, y por ahí era más grande y, y, se, y se ubica más en la realidad. Ajá. Eh, se burla de vos, te trata de desprestigiar.
0: <risa> claro. Habría que poner como un título legal antes de cada recuerdo diciendo este, los, los personajes. Los eh, derechos. Eh, la, armas, no, no, cualquier semejanza con la realidad este... es pura coincidencia. <risa> bueno, entonces, ¿cuál era? ¿Y, y los recuerdos con Nete eran traumáticos o.?
1: No, para nada. Ah. Eh, estos recuerdos construidos ah. es de fascinación y y algún pasillo y alguna alfombra en el suelo, escalón, el pasillo de los escalones, eso, el estar un poquito más arriba porque estaba upa, no hay de fascinación total. Ajá. Pero bueno, acepto que puede llegar a ser bastante inventado, porque después muchas veces a lo largo de mi vida, E.T.
0: Y hay momentos para cualquier niño bastante tensos y terroríficos.
1: Sabes que no sé, como yo estaba, tenía mucha predisposición... Bueno, igual a los tres años no, no, no creo, pero para el terror. Ajá. Entonces, no, no, no tengo ningún, ningún recuerdo que me podría haber. Eh, Traumado. No, me acuerdo de ver a Drew Barrymore. Eh, Ajá.
0: Cuando lo encuentran en el placar, el grito. Y al niño y claro. todo,
1: con fascinación más que. No, Ajá. no me acuerdo, no, no me acuerdo de, de, de terror ni es lo que cuentan. O sea, cuentan <risa> claro. los que sí dicen, <risa> supuestamente, eh, la verdad, que estaba fascinada.
0: Y decís esta cuestión de cierta fascinación por el terror, que mm. a lo largo de esta conversación va a ir cobrando sentido eso. ¿Pero, pero tenés más recuerdos infantiles con películas de terror? O?
1: Tengo recuerdo de que mi vieja viera en casa el pulpo negro, con, que se esperara con mucha ansiedad el pulpo negro. Ajá que después más tarde yo siendo muy fan de Chicho Ibáñez Cerrador, hice la conexión con, con, con Narciso, Narciso Ibáñez Menta y, y, re, y también volví a ver El Pulpo Negro y, y me alegré de que... O sea,
0: ¿eso lo veían en tu casa? ¿Había... Eso
1: lo veían y se esperaba mucho los capítulos del Pulpo Negro, mi vieja.
0: Ah, mirá qué bueno.
1: Mi vieja era muy miedosa. Y tenía un doble vínculo con el miedo, porque también me parece ahora recordando que, que, este, que le atraía mucho el uh -huh. miedo. Ajá. Y eso me, me parece que me viene de ella, porque contaba unos. Ella, ella era chilena, se había venido a los 19. Había conocido a mi viejo y se había venido a los 19 años acá. Ajá. Y, y contaba historias de su familia y alrededores muy macabras, de niños con malformaciones, que al morir los niños de la casa se comunicaban con el fantasma del niño. Ajá. No que ella lo creyera, pero, por ejemplo, que contaba que una familiar decía que los niños se comunicaban con el fantasma del niño.
0: Y esto te lo contaba vos, niña.
1: Totalmente, todo. <ríe> De, de gente que se había muerto y había. Se, pero no había quedado muerta del todo, entonces eh, había, cuando la habían desenterrado, tenía las uñas de una manera como que había raspado, pero alguien había escuchado.
0: ¿Y vos te acordás cómo recibías esto?
1: Fácil. Yo, eso, con, un, con ah. ese mismo, con esa misma doble sensación de miedo absoluto.
0: Que debe ser la base de todo director o directora de cine sí. de, de, de terror, o de, este, ¿no? Como... Sí.
1: Y de fascinación también.
0: Exacto. Ese sí. doble juego, ¿no? Ese límite de donde placer y dolor. Sí. Consumías un poco de audiovisual en la televisión, digamos.
1: Sí, creo que como que el cine no estaba especialmente... No era una
0: actividad. No. Este...
1: Estaba más... Con... En mi caso, mis hermanos dicen que sí, que fueron mucho al cine.
0: ¿Vos sos la menor? Sí. ¿De cuántos?
1: Somos tres y y me lleva, ellos me llevan 10 y 8 años. Ah,
0: claro, eras la, 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 la bebé.
1: Así, así. <risa> entonces ellos sí dicen que fueron al cine, yo no. Toda mi relación con el cine es a través de la televisión. Ajá. entonces pero qué bueno
0: el pulpo negro. El... sé que se estaba haciendo algo, una remake o algo de eso?
1: ¿Sabes que sí? Alguien, no sé quién, me parece que una chica compró los derechos. Y yo sé
0: que un amigo estaba atrás de eso, pero era espectacular. sí.
1: Sí, es espectacular.
0: Uh -huh. no, y no después, en...
1: perdón, el nieto Ajá. hace Quién puede matar a un niño, Ajá. que es español, y Cerrador, que es así, película número uno de.
0: Mira, no la vi.
1: Muy terrorífica, terrorífica, cruda. ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Quién puede matar a un niño?
0: Una dulzura de nombre. Sí,
1: <risa> sí, es muy, muy cínica también.
0: Mira. ¿Y tenés otros recuerdos en, en relación a películas, tal vez este, de otros géneros o.?
1: Y, y eso, con, con respecto a la tele, me acuerdo que teníamos cable y que siempre veía la misma película cuando la encontraba y me quedaba viendo la que era, qué pasó con Baby Jane pero la versión para televisión,
0: Ajá.
1: que fue la primera que vi, me impactó y la veía una, una y otra vez sin parar. Y en un momento la buscaba ya en la revista de cable uh -huh. y era una versión con las hermanas Redgrave y una versión para tele que hizo David
0: Green. ¿Y qué era lo que te fascinaba tanto?
1: Me fascinaba en ellas, era como, está muy copiada, después yo la vi, de uh -huh. muchos años después, después de ya conocer la versión original de Robert Ald Aldrich, y bueno, con Beth Davis, y volví a ver esta, es como una copia, porque lo que hacen estas hermanas es como muy parecido a... a uh -huh. A ellas no es tan interesante cinematográficamente, pero me fascinaba la, la locura de las dos hermanas y que se hacían cosas horribles. Eh, eso que lleva el terror también a un, a, a un lugar más de comicidad, uh -huh. porque también me parecía muy graciosas las cosas que se hacían y, y la hermana metiéndole la rata, eh, dándole de comer, a su hermana paralítica que cuando se acerca y abre la como las bandejas esas de comida que tenían, hay una rata muerta y la otra la espera afuera. Y... El doble
0: juego, ¿no? como este, Y es... que
1: es, es muy niñas, claro. Son como, es un juego de niñas, pero uh -huh. perverso. Claro, claro.
0: ¿Y el teatro en tu infancia ocupaba algún lugar? Digamos, porque después fue muy importante para vos.
1: Sí, me acuerdo de hacer obritas de, de dirigir, obritas de teatro en la escuela y en...
0: ¿Pero porque había un estímulo en tu familia con, a consumir eso?
1: No, creo que el estímulo en mi familia era más por el lado de la literatura, uh -huh. porque a mí me gustaba mucho escribir de muy chica y leía mucho, como que era eh, eso, particularmente lectora para ser tan pequeña. Y me acuerdo de entre los libros que me iban pasando... Para estimular eso, que me llamara especialmente la atención Horacio Quiroga, ¿no? como Elsa Borneman, uh -huh. los cuentos de Socorro, que me fascinaban. Eh, más tarde Edgar Allan Poe, pero, pero eso de armar el cuento. O sea, como me parece que, que la fascinación era más la de armar el cuento, no como la de la historia. Uh -huh. Y que de ahí venía, bueno, ahora vamos a armar, vos sos esta.
0: Eso en la escuela.
1: Claro, claro, eso, Ajá. eso era más, pero que salía de los cuentos, ¿no? Claro. Y siempre, bueno, vos sos la huérfana, ah. eh, siempre historias así terribles, ¿no? Aparece <risa> la otra, pero bueno, los están por matar a todos. Entonces hay que huir. Claro. Creo que de ahí se fue derivando hacia el teatro. Pero. Pero no tu creo padre que...
0: tenía algo que ver con no, ese mundo, o con el mundo artístico o algo. No,
1: para nada. Ah. Mi viejo se dedicaba a la economía, a la política, como uh -huh. que. Tampoco, nada que ver, pero sí como un interés especial por la literatura y se, ocupó de, de, mm. se ocupaba de pasarme cosas. Y después yo tenía hermanos. Mis hermanos me llevan 10 años y 8. Entonces ahí también había una cosa de estímulo porque mi sí, hermana bueno. me traía eh, Edgar Allan Poe. y Siempre so, y, y, y con la hermano. literatura,
0: muy relacionado con la sí. literatura. Sí, Mira.
1: porque yo como, era como algo que, que era destacable en mí desde pequeña, que me gustaba mucho leer y me pasaba leyendo. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, me estimularon en ese claro. sentido.
0: Este, y después de la secundaria, ¿cuál era tu interés? O sea, ¿qué querías estudiar?
1: No, en la secundaria empecé como a los 16 años, me anoté en la escuela de Raúl Serrano de teatro. En realidad eso me interesaba desde siempre, porque me acuerdo que en los actos escolares y todo... me gustaba
0: actuar? Me lugar.
1: gustaba, como que actuaba, pero yo creo que había algo confundido en mí que parecía que lo que me interesaba era actuar, pero organizaba las obras de teatro. Ajá.
0: Como que cuando uno es chico, el lugar del director de teatro no tiene tanto protagonismo, ¿no? Como que el teatro está más asociado con la actuación, así como el cine sí está asociado con la dirección, ¿viste? Sí. Es como que el que fantasea con el cine de chico fantasea con ser director. Bueno, actor, actores también, pero con el teatro, el lugar del director no está tan presente, ¿no? Eh, me, en, en la cabeza de de alguien que no conoce el mundo del teatro
1: claro sí totalmente y que además también tiene o sea tiene muchas cosas en común no pero pero sí el lugar como más obvio más evidente y más como superficial cuando uno se acerca es como la figura de claro, la de actor, la actriz por claro, ahí que, la que actriz, es la que sí. y bueno tenía como ese como como esa cosa de organizar digo porque no era dirigir pero sí organizar y vos haces esto y vos
0: haces esto. <risa> Mira. Eh, ¿Y ahí te, te dieron ganas de meterte un poquito en el mundo del teatro? Y,
1: y ahí me anoté, en la escuela de Raúl Serrano, que no me dejaban, o sea, dejaban entrar. Fui una vez y me dijeron, no, si no tenés 18 años, no, no podés entrar. Volví a las dos semanas, hola, tengo 18 años, y entré. <risa> y ahí empecé, empecé a estudiar teatro y después ahí seguí con el teatro. O sea, cuando
0: terminaste de secundaria ya estabas, sí. decidida que querías hacer teatro. Sí,
1: sí, sí, ya estaba haciendo teatro
0: y... Y tu formación pasó primero por lo actoral.
1: Sí, siempre por lo actoral. Ah, iba también en esa misma época a talleres de escritura. Uh -huh. Hice un taller de escritura en el San Martín con Diego Paskoski. Eh, es un escritor que es muy buen profesor de escritura hasta hoy y uh -huh. además también se adaptó tesis sobre un homicidio sobre una, un, un libro de él que era, que era una novela muy buena. Y en realidad, claro, empecé estudiando ahí, por esto de que leía mucho, me metí en el San Martín, ahí a un taller pero era de dram
0: él. ¿Era dramaturgia? No. Ah, era,
1: era escritura. Sí, era taller de escritura, pero era buenísimo. Yo ya había hecho otros talleres, pero era muy estimulante y los ejercicios eran súper interesantes. Y yo en esa época escribía cosas como muy oscuras y autorreferenciales y un bajón, todo. Era como...
0: Muy de, que de adolescente, decís. De adolescente.
1: Sí, 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 re oscurísimo y en volante también, ¿no? porque Y él te marcaba, te marcaba que era un embole. Ajá. Pero tengo muy buen recuerdo, como que no, no me afectaba, sino como que me hizo bien eso. ¿Te sirvió? Sí y me acuerdo que en las últimas clases empezó a decirnos que escribamos desde personajes y cuando empecé a escribir desde personaje fue como una liberación en de cambio, mí misma
0: claro, porque antes escribías digamos desde vos, vos eras el personaje sí,
1: sí, sí, todo como miro las guitarras claro pero no, como viste como no elegimos nacer horror, horror okay.
0: Qué, qué interesante eso, digo, te cambió la cabeza pensar desde los personajes.
1: Sí, fue muy notable como el cambio, escribí eso y, y tenía una comicidad y yo me había divertido un montón escribiendo desde una madre que hablaba de su hija, medio eh, conservadora, uh -huh. y él me dijo como qué notable como, como... El cambio. El cambio, esto está buenísimo, es yeah. esto lo que... Lo que... Así, como que...
0: Y ahí te pusiste... Pero vos escribías literatura. O sea, que eran cuentos, sí, eran... cuentos. Este... ¿Y, ¿Y en qué momento lo unificaste con, con el mundo del teatro?
1: Y cuando escribí eso, salí de ese taller Ajá. y ahí fue que fui a la escuela de ah, cerrarlo a anotarme.
0: ok. Pero ahí hacías eh, actuación.
1: Ahí hice actuación, sí.
0: ¿Y en qué momento se empiezan a unir los dos universos? Y...
1: Y ahí actué, estuve actuando un tiempo acá, pocos años, porque a los 20 años me fui a vivir a Barcelona. Ajá. Ahí, en Barcelona, viví 10 años. Y en esa época empezamos a hacer unos shows como de humor y de terror en Barcelona.
0: O sea, en Barcelona vivías del teatro. No, bueno. Bueno, sobrevivías.
1: No. no, no, trabajaba de camarera. Ajá. Pero acá también trabajaba de comedia antes de irme, pero vivíamos todo el tiempo haciendo teatro sin parar, trabajábamos un montón en eso.
0: ¿Y eran, eran un grupo?
1: Eh, al principio éramos un grupo como de cuatro.
0: ¿De argentinos? Todos que fueron... argentinos,
1: Ajá. pero que nos. con dos nos habíamos conocido allá. Uh
0: -huh. eh, ¿Y esto en qué época?
1: Y esto en el 2000. Me perdí en el tiempo
0: Ubicate en, en función de la Para crisis tengo... de, No, de la crisis del sí, 2001
1: 2001, claro, sí, 2003, perfecto Claro, claro en el 2010, eh,
0: sí. ¿Viste como hay puntos que sí. son la referencia? No, pero,
1: claro, pienso siempre en eso Y me perdí, era 2001 2010, pensé Claro sí. No, 2002, 2003
0: Ajá. O fue... sea, después de la crisis
1: Sí, yo me fui en el 2001 ah, claro. Yo también me como, fui en el 2001 Como
0: mucha gente
1: Fui porque acá estaba aburrida, deprimida, no me cerraba nada, me fui a visitar a mi hermano que se había ido a vivir hacía un año a Barcelona Ajá. y caminaba, todo el viaje caminaba por las calles de Barcelona y lloraba, en plan, tengo que dejar Buenos Aires, ya está, lo tengo que dejar. Mira, y,
0: ¿Llorabas por, por una cuestión de nostalgia de, de esa lloraba decisión? Lloraba porque
1: me había dado cuenta que me iba a ir a vivir afuera, Ajá. Ajá. como que iba a extrañar. Claro. Y cuando fui a vivir allá, en realidad al principio era como conectarme con el placer. Y el placer incluía trabajar de camarera. Porque trabajar de camarera allá era algo completamente diferente de lo que había sido acá.
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que, que nadie te podía faltar respeto. Que vos cuando cerrabas los echabas a todos a la mierda. Así. <risa> Eso era otra cosa. ¿Viste? Acá yo estaba acostumbrada. Te, te quedabas I'm tres mal. horas claro. hasta que el último borracho se iba. Uh -huh. Eh,
0: ¿Y había algo que disfrutabas de eso, de trabajar de camarera allá?
1: Sí, porque era llegar a un lugar y conocer un montón de gente. Eh, que en un momento yo pensaba que era el único trabajo que podía hacer y que no me desagradaba. Claro. Siempre porque igual trabajando de actriz o, o haciendo teatro no era una opción de ganar dinero ni acá ni allá. Ni, uh -huh. eh, trabajaba de camarera y no, no pensaba hacer teatro en principio y apareció un amigo, mi amigo Gastón que empezaba a hacer unos shows, pero era otra cosa porque ellos venían de Club 69 de acá, uh -huh. entonces era muy distinto a lo que yo hacía, y empecé. entonces igual los ayudé como a guionar.
0: ¿Y tu lugar de actriz, tanto acá como uh -huh. allá, estabas cómoda con ese, con ese rol? Digo, más allá que después fuiste descubriendo que te gusta uh -huh. más la parte de dirección uh -huh. o de escribir, ¿qué te pasaba con eso?
1: Justo el otro día en, nos encontramos ahí en, en el Apego, en el, Ajá, en el 25 en de mayo, sí. con Alejandro Sigman, que una de las primeras obras que hice, si no la primera, fue una de Teatro por la Identidad, el primer año de Teatro por la Identidad, que era de él. Y era un pequeño cuento pequeño cuento deportivo. Ahí yo era chica, tendría 17 años, pero me acuerdo sí de mis nervios igual Igual pa yo, yo lo quería hacer, pero no te digo que uh, como disfruté tampoco.
0: Pánico escénico, digamos. O sea, nervios en el momento de subir al escenario. Sí.
1: ¿No también, la pasabas bien? No, no la pasabas re bien. Uh -huh. Me da pena decirlo pero sí. No, no. No,
0: pero está, eh, yo hice teatro y me pasaba un poco lo mismo también. O sea, sí. la pasaba mal antes de, de salir escena. Después se, se iba. Después se pero iba. Pero hay gente que disfruta de eso.
1: Hay mucha gente sí. que sí, que disfruta de esa adrenalina. Sí. Hay actorazos y actrizazas sí. que disfrutan de... De esa adrenalina. Lo que pasa es que se te tiene que pasar cuando pisas el escenario. Claro. Y a mí a veces no, no, no me no pasaba me Entonces ahí como que se me complicaba bastante.
0: Ajá. Pero tenía más que ver con, con la exposición al público que con la actuación en sí mismo. O sea, ¿la actuación la disfrutabas? El hecho de actuar, digamos, de construir un personaje.
1: Eh, creo que disfrutaba más de eso, pero cuando pisaba el escenario... Había muchas voces dentro de mi cabeza mm. que me boicoteaban en el momento. Entonces, no tampoco podía probar cosas ni, claro. ni no no podía liberarme de, de la mirada ajena, digo, de la de la propia mirada, sí, 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 de, de las además, de, de esas que estaban dentro
0: de tu cabeza. Y ¿no? y muy crueles porque claro. yo soy
1: muy cruel uh -huh. conmigo. Ajá capaz que con todo el mundo, pero digo <risa> con él, así como haciéndome bosta, entonces era difícil.
0: Y en un momento bajaste la persiana de eso. Sí,
1: pero fueron muchos años. Después cuando me fui a Barcelona y entré ahí con, con esta gente que venía del club 69 y era algo como más como ya del palo de la comedia y, y, y en un sentido de, de las vedettes, pero uh -huh. no porque lo que hacíamos era mucho más comedia que otra cosa, pero era más más vedetón, el, el todo. Y ahí sí tuve un momento que redisfruté de actuar. Así que ese fue, llamábamos mamá porca. Las
0: plumas era lo tuyo, en definitiva. Las plumas eran
1: lo mío, y sí. Ahí encontré
0: sí, La razón de vivir.
1: Totalmente, ¿no? Y el disfrute en el escenario. Claro. Ahí me re divertí por un tiempo. Uh -huh. Y después seguíamos con ese plan, seguíamos siendo mamá porca, pero pero se, los, las historias se complejizaron, ya entraron otras cosas eh, como más complejas, más parecidas al teatro, uh -huh. aunque seguía siendo comedia, comedia negra. Y ya al final, antes de venirme, que yo volví en el 2010, la última obra que hacíamos, que se llamaba Mamá Porca Horror Show, tuve como un ataque de pánico en el escenario. Mira. No sé si se... Viste que uno habla por hablar y entonces por ahí un, una persona que sabe... Y un profesional de la salud me dice: Eso no es un ataque de pánico. Bueno, vos lo, lo, lo de percibiste ansiedad. así
0: suficiente. Sí.
1: No veía nada. Le dije a mi compañero: No puedo, no puedo, no puedo volver a salir. Me ayudó como a cambiarme, había cambios de vestuario. No me salía el texto, no me acordaba de nada, veía no. como todo negro, así.
0: ¿Y, ¿Y colgaste esa función o la, la pudiste la, terminar? La
1: terminé, pero yo no sé dónde estaba, claro. dije el texto y bueno, y él ya sabía que tenía que hacer magia porque yo estaba como ida de mi cuerpo. Y terminamos la función y después ya, cuando volví acá, que volví a hacer una obra de teatro...
0: Pero para ¿ahí era una función final de algo o simplemente ese día...?
1: No, era una función final. Ah. Si era una despedida, pues yo me venía a vivir acá.
0: ¿Y qué pasó? ¿Por qué te volvías?
1: Me volvía porque ya me parece que en Barcelona fue un tiempo de disfrutar mucho toda la primera etapa y después se empezó a agotar un poco eso y además de que, de que la ciudad fue cambiando, yo también, y entonces como que... Todo el alivio que había sido llegar a Barcelona, por todas las cosas buenas que Barcelona tiene y la gente, también había algo de descansar, salir de Buenos Aires, y de que Buenos Aires, además de, mi, de cosas de mi historia personal, tenía una cosa de exigencia, todo el tiempo de una exigencia muy alta.
0: Y eso ya había, había calmado, digamos, esos 10 años allá.
1: Sí, y el alivio. Y cuando venía acá, yo venía una vez por año porque tenía una, tengo una hermana uh -huh. y tenía hijos chiquitos, así que una vez por año venía. Y iba a una fiesta y, y me, me daba la sensación que todo el mundo, ¿y vos qué hacés? Y sacaban, bueno, ahora estoy haciendo esto y yo estoy haciendo esto. Claro. Y yo pensaba, ay, yo quiero hablar de boludeces sin parar y que nos caguemos de rico. No sé, cómo pensaba, ¿qué exigencia esta gente? Bueno, y al mismo tiempo esa exigencia también la extrañé de pasarme la vida en bicicleta, yendo al mar. y Que yo también hacía mis cosas, pero de una sí. forma mucho más relajada y disfrutona, como dicen allá, Ajá. y de repente me, también me salió la, la exigencia y pensé acá, hacemos teatro, que nos vaya re bien significa que viene un montón de gente que no pasa nada y que no tenemos más nada <risa> más que nuestro...
0: Pero había un proyecto en concreto que te permitió también, o sea, viniste de la misma forma que te fuiste, eh, quiero sí. decir... O, ¿O había algo concreto? Y dije, no, vamos por esto.
1: No, vine a hacer una obra, vine con un texto que llamaba Tripas Corazón, ni un primo, un amigo, nada.
0: Y en un texto tuyo.
1: Un texto mío. ¿A
0: todo esto habías empezado a escribir para teatro? Sí, sí, estando... ya escribí
1: las últimas obras. En realidad, las obras de, 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 las que de en Barcelona, Barcelona, Barcelona eran escritas ah, por mí. Ah,
0: ok. ¿Y dirigías también? No,
1: le pedíamos a alguien que nos dirija, Ajá. alguna gente venía a, a, a darnos una mano, teníamos un amigo cubano director. Eh, Alex, Alejandro Álvarez Puch Y le pedíamos que, que venga Y nos dirigía Después ya la última la dirigía yo Ajá. Pero
0: ¿Y siempre con el mismo grupo de gente? Sí uh -huh. sí. ¿Y se volvieron todos para acá? O? No, no, ah, ah.
1: Creo, que, creo que nadie De hecho ah, Solo eh. vos Sí.
0: Bueno, entonces te viniste con un proyecto En particular Me,
1: me vine con, con este texto para dirigirlo y acá estaba mi hermana, eran productoras con su socia, eh, producían espectáculos de, de música y me dijeron que me producían la obra. Era una cosa chiquita también, ¿no? Muy, muy ender, pero bueno, eh, estuvo bueno contar con su, su apoyo porque yo también llegaba acá después de 10 años y, y claro. era como estar medio en un lugar nuevo. Claro. Porque me había ido a los 20.
0: ¿Y tenías a actores pensados?
1: Eh, y tenía una actriz pensada que era Agustina Serviño, que yo la conocía de chica. En realidad porque la amaba, porque era una amiga, porque no, no estaba segura, no la había visto actuar. Y la fui a ver a Teatro por la Identidad.
0: Y acá venías decidida a dirigir también, digamos. Sí,
1: sí, venía con, con, con este proyecto. Uh -huh. eh, también llegué y me puse a trabajar de camarera pero... <risa> Pero, Pero ya,
0: ya sabías cómo echarlos a la mierda si se te quedaban. Claro, y
1: esto no, esto, cada uno a su casa, que no tienen casa, gritábamos allá. Eh, O sea, en realidad era: si vuelvo a Buenos Aires, que, que además me trae un montón de cosas de, de angustia de, claro. de, del pasado, tengo que volver con algo muy arriba y, y, y las ganas de mi hermana de que vuelva.
0: ¿Y eh. de qué iba la obra?
1: La obra eran unas actrices que estaban ensayando como una obra muy, muy under con un director que no aparecía porque tenía como unos problemas personales y entonces una de ellas después de un ensayo volvía a su casa y moría. No se entendía si se había suicidado o no. Entonces a partir de eso despertaba como una paranoia en el resto de las actrices de quién era que la había asesinado uh -huh. y se volvían todas re locas entre que no sabían cómo seguir con la obra y, y una se, se paranoicaba mal que la estaban persiguiendo. Ah. Entonces, bueno. Y había, eran ellas cuatro y un como el portero de, del teatro, que era Tuco, Richard, que era un amigo mío, un viejo amigo de teatro que hizo ese papel. Y entre medio tenía eh, mucho filmado, entonces nosotras, la primera escena, nos íbamos atrás, nos íbamos al camarín y era un, una pantalla de cine y ahí era un corto de, de lo que pasaba cuando cada una se iba a su casa. Ajá. Ahí se veía como una moría en su casa y después...
0: ¿Y ya venías experimentando con, con esto, de digamos, de filmar y de, de usar este, recursos no tan teatrales?
1: Sí, en Barcelona también en las últimas obras tenían... Cuando nos íbamos de escena, en la pantalla se veía lo que hacíamos falsamente, ¿no? Sí, pero te, lo que hacíamos estoy
0: pensando que detrás. en esa época hubo toda una movida, ¿no? Con la organización negra y, mm. este, digo, había empezado a haber muchos grupos que experimentaban en mm. el mundo del teatro con, con la aparición del video, ¿no? Y, sí. Pero ahí es donde se empiezan a cruzar un poquito los dos mundos, ¿no? Sí. ¿Y te gustaba eso? ¿Te sentías cómoda?
1: Sí, me gustaba un montón. Y además me gustaba esto de poder contar qué pasaba en el camarín... Claro, entonces, acá... ¿eso lo
0: hacían en vivo?
1: Eh, no, ah. nada en vivo. Ah, claro. eh, no, todo era mentira, ¿no? Se iban claro. al camarín, entonces al final ellas estaban paranoicas con que Tuco era el asesino y al final como que vos te dabas cuenta que no, que Tuco ni ahí era el asesino y estas eran unas locas tremendas. Entonces todas saludábamos y nos íbamos al camarín uh -huh. y en el camarín Tuco nos hacía mierda una por una.
0: ¿En qué sentido? No, nos mataba, ah, los, los, los nos asesinaba. mataba así, so,
1: so sangre, sangre, estaba en el camarín tiraba una puerta, fa, fa, muy violento, eh, y así terminaba.
0: Ajá. ¿Y lo que hacías en Barcelona también estaba relacionado con esas historias violentas?
1: Mm,
0: sí. ¿Y tiene que ver con lo que te gustaba consumir también, por ejemplo, en literatura o en, sí. o en cine? ¿Siempre te gustó el, el género, digamos?
1: Pero no el género. Acá, si volvemos como a eso de, del terror real, viste. Ajá. a mí me, me da miedo lo, lo real, me da un montón de miedo, todo lo, lo terrible que puede pasar en la vida. Uh -huh. Pero el género como que en mucho no me interesa tampoco. Claro, claro. Me gustan las películas que, por ejemplo, ¿Qué pasó con Baby Jane? Que era una psicótica que estaba haciendo mierda a su hermana en, en su casa. Digo, es un terror real, ¿no? Uh -huh. Eso, funny Games me da miedo, o sea, como cosas de... de
0: sí, más psicológicas. Que de verdad de, pueden pasar. Claro.
1: Entonces, en ese sentido, no, cuando se va mucho para, para el género no claro, me Claro,
0: ya no, ya. Bueno, pero con esta obra, ¿era tu primera dirección también? O sea, la escribías y era la primera vez que ibas a dirigir. ¿Venías mandada a eso, digamos?
1: Venía mandada a eso. Y además había pensado que no quería dejar de toda la actuación pero tampoco quería actuar más, porque además no me venía sintiendo bien allá, dirigiendo y actuando, como mm. que había empezado a hacer mal todo. Uh -huh. Y entonces acá mi idea era que yo era la que moría. Entonces actuaba cinco minutos. En la primera escena y me iba a mi casa. Te
0: lo sacabas de encima.
1: Se me veía <risa> morir. Y después todo era alrededor de un ataúd. Uh -huh. que está, Ya estaba una muñeca.
0: Claro. Eh, ¿Y cómo te fue con la obra esa?
1: Ay, re bien. Le hicimos en el Caras y Caretas Ajá. y después pasamos al Anfitrión, ahí en, en Boedo, y estuvo buenísimo. Sí, fue fue una gran llegada gracias a esa obra. Claro. Un, un gran regreso a Buenos Aires gracias a esa obra.
0: Y ahí seguiste escribiendo.
1: Y ahí seguí haciendo teatro.
0: ¿Y el cine aparecía como una opción a, a todo eh, esto? De no, no, todavía no. ¿De, de escritura ni de...
1: No. Sí que disfrutaba por ahí cada vez más de, de esos fragmentos, como esos cortos, en donde de se retiraban las obras, y, claro. y disfrutaba de lo que se podía mostrar ahí que no podíamos mostrar en teatro, ¿no? Ajá, Eso sí. Claro. Pero no, no, no lo veía como, como una opción.
0: Y el cine aparece recién con Piedra, Papel y Tijera.
1: Sí, la obra que hicimos después de de esta era ya Sangre de mi Sangre, que es la Piedra, Papel y Tijera es la adaptación. Claro. Y ahí también, ahí sí teníamos video, pero, pero sí era simultáneo, ¿no? Eran unas televisiones y, y, un, y el chico iba filmando. No eh, la
0: volviste a hacer en teatro, ¿no? Porque me hubiese encantado verla. A mí me encantó la peli y me la reimagino en teatro, pero no, no se volvió a hacer después de la película.
1: No la volvimos a hacer, no. Uh
0: -huh.
1: eh, no, y tampoco volvería a hacer esa obra más. Uh -huh. Otras sí, pero esa no.
0: ¿Y cómo aparece la idea de pasarlo a, a película, digamos, de transformarlo en una película? Y
1: lo de la película es porque yo había escrito un guión pensándolo para cine y era un guión súper ambicioso.
0: ¿Pero de la misma obra? ¿De esta misma? No. Ah, ah.
1: no. De una película ah. un, que, pens, que, que, que habíamos pensado, una idea que tuvimos con mi hermana.
0: Ajá. Y entonces. Pero no estabas muy vinculada al mundo del cine. Porque eso es lo que me encanta. Sí. Me encanta alguien que cae, viene de otro sí. palo y se manda con una película y que está espectacular. Me, me, me parece que es interesante esa historia. viste como... sí. no,
1: no, 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 vinculada vinculada cine, pero por por otro paralelamente paralelamente había unas unas ganas escribir escribir algo, como y probar, de hacer por un 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 corto, no, 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 de un pueblo todo de pelirrojos, eh, de uno de estos pueblos donde dejó de pasar el tren, viste pero que son inmigrantes, por eso que eran pelirrojos. Y una historia muy grande de eso, de un pueblo entero y, y una peste. y Era súper ambiciosa, algún día lo haremos.
0: ¿Era demasiado grande para llevarla adelante o intentaron?
1: No, no sí, sí hubo una presentación, pero no... De, de no tener ni, ni idea del mundo, justamente claro. lo que vos decías. Y después, Javier Diment, eh, había visto Sangre de mi Sangre, me uh -huh. dice, hacé Sangre de mi Sangre, adaptala y hacé. Esto sí es posible, no como algún guión de Perirrojos que no voy a decir el nombre. <risa> eh, entonces me pareció como un, un, una revelación. Dije, claro, esto es uh -huh. lo que tengo que hacer. Porque además, después me daba cuenta que muchísimas cosas eran mucho más adecuadas para el cine que para el teatro, ¿no? Claro. Que era una idea eso, mucho mucho más adecuada para otro dispositivo, ¿no? Para...
0: Y comparando hoy ya con las dos cosas hechas, ¿sentís que funcionaba mejor funcionó mejor en el cine que en, que en el teatro?
1: Pienso que, que sí. Que era más, más, mucho más para cine que para teatro. Qué
0: loco, porque fue concebida en, mm. en otro formato.
1: Sí, y también tenía su cosa muy, muy positiva. Tiene cosas que yo extraño. No extraño, por ejemplo, el tema Elipsis me mataba, ¿viste? Como que te tenga que ir atrás y dormir un día y hacer un apagoncito que se va aprendiendo porque se hizo de día eso Esas convenciones del teatro eh, Te
0: incomodaban me en incomodaban su... hace
1: mucho tiempo. Ah, hay mira. muchas cosas que, que, que en el teatro que decís, no, tratemos de evitar esto, por favor.
0: Como que es más aceptable las elipsis en el cine que...
1: En el cine, claro. no solo, claro, no solo son aceptables, sino que Necesarias. se agradecen y claro, se aplauden. no claro. es como Hay todo una, un despliegue de creatividad en las elipsis que está buenísimo. Uh -huh. En ese sentido, no era completamente para para cine, eso de las elipsis o del encuentro entre los hermanos. Y después, para todo lo que es locura, el teatro era muy, quedaba muy bien, era uh -huh. muy potente muy, y muy verdadero, y para mí hasta daba más miedo porque el final de, de la obra de teatro, como Jesús filmaba todo y salían unas televisiones que estaban tiradas por ahí, entonces le ponían como una máscara de Dorothy con agujeros en los uh -huh. ojos a, a, a Agustina que iba como arrastrándose por el suelo, iba dejando como sangre por el suelo porque tenía como unos efectos. Y la escena era muy violenta y eso estaba súper interesante y ahí Vale, eh, María José cantaba Over the Rainbow Ajá. y eso, eso sí que, por ejemplo, en, en
0: cine el, no quedó claro, porque ella claro. cantando... no Tenía la misma potencia. Bueno, y cómo digamos, Javi te estimuló para que hagas el, la adaptación sí ¿Y recibiste ayuda para adaptarlo a cine? Javier
1: y Vanessa Pagani la, lo presentaron. ¿En el Inca? Sí, y esa era una idea como bastante posible, porque era todo dentro de una casa, con tres actores. Eh, y después, cuando eso salió, eh, nos me puse a trabajar, eh, en serio, digamos, y ahí me puse a trabajar con Martín Bluzón, que uh -huh. iba a ser la asistente de dirección, eh, para pensar algunas cosas.
0: Claro, porque de repente te encontrabas con todo un mundo que te era desconocido. Totalmente. ¿Y cómo, cómo fue eso, ese encuentro? ¿Cuáles eran tus miedos, por ejemplo?
1: Bueno, para empezar, cuando salió el interés del Inca, yo estaba embarazada uh
0: -huh.
1: y entré en pánico además porque decía, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ¿Sí? nosotros nos presentamos, pero yo no tengo ni idea de esto. <risa> por supuesto sí que me iba a apoyar en Javier, y, claro. pero, pero igualmente...
0: Sí, sí, sí.
1: Además yo las obras de teatro las ensayo mucho, como que ensayo un año entero, uh -huh. eh, digo, ya dando por descontado que eso no nos va a traer dinero, que por lo menos estemos muy contentos con lo que sacamos, claro. eh, muy satisfechos. Entonces ensayo un año y tengo más o menos todo bajo control, que si algo, o sea, que de acá podamos improvisar lo que sea, pero que tengamos algo muy seguro claro. y sólido. Entonces acá era todo lo contrario.
0: Bueno, pero tenías una ventaja. ¿Trabajaste con los mismos actores? No. Ah, El ah, actor
1: okay. finalmente no fue el mismo porque Ajá. Matías Marmorato, que había sido de Jesús, eh, había sido Jesús, estaba trabajando en otra película y no podía. Así que el actor...
0: Igual me quedé pensando en lo que dije y me parece que era un arma de doble filo también porque tal vez trabajar, aunque no sean todos los mismos actores, mm -hmm. pero trabajar con actores que estuvieron en la obra de teatro era cambiar un poco la cabeza también, ¿no? O sea, sí. también había cosas instaladas o vicios, si querés que funcionaran en el teatro, que había que pensarlas sí. distintas.
1: Sí, no, igual para mí era un apoyo total, porque eh, Valeria Giorcelli y Agustina Cerviño eran mis, me gusta decir, mis actrices porque es muy de, de divas. Claro. Y bueno, es un chiste, pero... Pero ya. Nada,
0: claro ya estabas en confianza y
1: sí además son las actrices de la primera obra que claro. yo hice acá siempre siguieron siendo siempre las actrices de, de todas mis obras claro. entonces eso trabajar con gente muy, muy es, me apoyaba mucho en ellas y, uh -huh. y sí era de gran ayuda que estén
0: y no tenías mucha noción del mundo técnico tal vez no de no para nada al cine las cámaras lentes luces eh. no
1: no ninguna idea
0: ¿Y cómo encaraste todo eso?
1: Y yo me apoyaba mucho, además, la gente que te quiere ayudar, te dice, bueno, vos sabes mucho de actrices y actores, eso es muy importante claro. en una directora. Y vos, después yo pensaba, va a ser importante. <risa> Pero sí, bueno, vos te tenés que apoyar en esto, tenés mucha noción de, de arte, de vestuario, o sea, como apoyarme en las cosas que sí sabía. Yo igual como siempre y como soy yo, no podía ni tener en cuenta lo que sí sabía. Era como todo lo que no sabía se me imponía claro, de una manera claro. gigante.
0: Pero bueno, te apoyaste mucho en las cabezas de equipo, me imagino. Sí,
1: y además muchos eh, y muchas eran de la obra de teatro. La vestuarista era la misma de la uh -huh. obra de teatro. El director de arte era el mismo escenógrafo. Uh -huh. eh, el asistente de dirección trabajaba también de, de continuista. Entonces veníamos muchos de...
0: De... y cómo fue ese primer día de rodaje con de... qué escena qué empezaron
1: a ver uy, empezamos con una escena terrible eh, bueno, perdón antes quiero decir que además de todo este equipo que traíamos de, de la obra de teatro y de Javier y Vanessa sobre todo estaba Martín Bluson, claro. que terminó siendo mi codirector que además habíamos trabajado mucho adaptando el guión juntos y que él era el montajista de la película entonces ahí aunque yo no lo supiera y siguiera aterrorizada estaba cubierta porque estaba claro, Martín
0: claro. Ahí. y que eso me, me interesan las sensaciones de ese primer día de rodaje
1: primer día bueno todos además encerrados como en una casa eh, la casa no era tan pequeña sí pequeña igual para tanto tanto equipo uh -huh. eh, y la, la habitación era de dos por dos la habitación en donde se rodó más del 50% de la película Así que ese era un tema porque estábamos todos muy apretaditos y el primer día de rodaje teníamos que rodar cuando ella entra a la casa, entra a la habitación del padre Magdalena y ve que es un desastre todo, que está todo destruido y, y deprimente y, y uh -huh. que ahí murió alguien 18 años antes de morir, estuvo uh -huh. muerto en vida ahí. Entonces esa era la escena que, que teníamos que rodar y nosotros habíamos escrito que los hermanos le hacen la cama, le muestran que, que el colchón está todo ensangrentado y, y cagado y todo Ajá. es un espanto y ella se quiere morir, pero ya está ahí, se Ajá. va a quedar a dormir en ese horror y le arman la cama. Y cuando le arman la cama tenían que hacer con las sábanas un movimiento muy armonioso, Ajá. hermoso, que iba a quedar... El personaje que llega cubriéndose
0: y descubriéndose.
1: Ajá. Una belleza lo que habíamos planeado.
0: Lo que habían pensado.
1: Lo que habíamos pensado era una belleza que no se podía creer. No.
0: No funcionó.
1: No, habíamos ensayado muchas cosas. Habíamos uh -huh. ensayado un mes antes con los actores. Muchas cosas de, de relación entre ellos pero no habíamos ensayado el movimiento armonioso de sábanas que tenían que hacer. Así que era una cagada tremenda. Como que fue frustrante. Salía por un lado, salía por el otro, lo mirábamos y no había forma de que eso...
0: ¿Y habías planificado, por ejemplo, las puestas de cámara? yo pensaba sí. Javier estuvo presente todo el tiempo sí. en el rodaje?
1: No, en el rodaje no estaba. Ah, no. no, porque a mí me ponía muy nerviosa que mm. estuviera Javier. Ah. Entonces prefería que no esté.
0: Pero habías planificado. Eso no lo voy a hacer
1: más, pero lo, ahí lo, okay. lo tuve que hacer así. Está bien. Y además Javier estaba cuidando a nuestra pequeña hija claro. eh, de unos meses. Claro. Entonces.
0: Porque, digo, es algo que Javier en particular sí. este, le presta mucha atención y es muy, muy personal este, a la hora de poner la cámara. Sí. Y me parece que es algo totalmente nuevo para vos, o, o lo era sí. en este momento, entonces eh, eh, me interesaba. Cómo fue la toma de decisiones, mm. este. Pero Entonces, ahí Martín jugó más otro.
1: Trabajamos, no, trabajamos los dos mucho con Martín cuando escribíamos el guión, también hacíamos storyboards. Ah,
0: okay.
1: Dibujados por Martín, que te los tendría que mostrar porque fue una obra de arte. Mira, eh, no en el sentido convencional. No, pero... no sí,
0: sí, me imagino.
1: <risa> Entonces teníamos todo, eh, lo teníamos todo muy, muy planeado además, milimétricamente planeado porque eh, había muy poco tiempo. Claro. Entonces era como bueno si tenemos tiempo hacemos estos cinco planos, ¿cuál es el uno? ¿no? Prioridad, uno, claro. dos, tres, cuatro. Finalmente siempre hacíamos uno, a veces uno, dos.
0: De los cinco. Mucho. Sí.
1: <risas> y después había muchos planos, sí fueron debatidos con Javier y, y, y pensando con Javier. Y... ¿Y
0: enseguida te sentiste cómoda? Digo Más allá de la dificultad del, del primer día de rodaje, este, ¿te sentías cómoda en, en, en este nuevo rol?
1: Sí, me sentía cómoda. Sí que por momentos eso pasaba mucho miedo, pero que también lo, lo pasó dirigiendo teatro. No podía decir, eh, no me gustaba decir acción, prefería que lo dijera Martín, como uh -huh. que sentía como que voy a decir acción yo, parece una joda.
0: <risa> <risa> eh. Qué simbólico, ¿no? Es, y, qué, y qué pelotudez a la vez. ¿Representa algo en, en, el, en el saber popular de la gente que que produce sensaciones mm. diversas me P parece Ah,
1: puede ser ah mira vos yo sí. pensé que era yo que, que dije no estoy para esto no, no tengo ni idea de como esto es, como para
0: como que representa al director sí y en verdad es el momento donde se pone a rodar este que, que además antes digamos con un rollo que costaba una fortuna tenía un significado y ahora tiene totalmente. otro totalmente pero, pero, pero algo pasa eh este que yo, ya ya varios lo, lo han mencionado
1: Claro, sí, a mí me, me pasaba que como decir acción conllevaba un saber que yo no tenía. Exacto,
0: ¿no? Como que está cargado de, de, de mucho claro. significado, pero enseguida estuviste cómoda.
1: Sí, cómoda y muerta de miedo, ¿eh? okay. cómoda porque tenía mucha confianza eso en Martín y en mucha gente que estaba ahí trabajando y, y, y era como un ambiente de mucho amor y contención, uh -huh pero con mucho miedo siempre.
0: Bueno, pero un miedo bien utilizado, digamos, con el miedo sí, sí, como, sí, como, sí, exi no me... como exigencia, digamos. Sí,
1: eh. sí, sí, siempre bien y estábamos ahí. Qué
0: bueno. ¿Y qué descubriste de este mundo totalmente distinto al mundo del teatro que te fascinó, que te sorprendió?
1: Creo que los descubrimientos fueron más en, en la edición.
0: Eso te iba a decir, porque el mundo postproducción en el teatro no existe. Se acaba ahí, claro. ¿no? Entonces, esa era la siguiente pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué te pasó después con.? Pero bueno, ese fue el descubrimiento. Sí.
1: Sí, y también, por momentos, una frustración que no había experimentado en teatro por, por esto de que. De que
0: lo que no está, no está.
1: De, y de que, claro, de que oh, ya está. Claro. O sea, si se hizo así y la sábana no va a volar y no va a volar nunca. Claro. Olvídate de esa sábana que vuela. Claro. Eh, fíjate cómo haces que este momento sea mágico, porque eso que hiciste con la sábana es una cagada que no puedes ni mostrar. Eso
0: también. Claro.
1: Y también muchas cosas de, de actuación que si yo hubiera sabido antes cómo era después en la edición, hubiera Lo
0: cambiado. O sea, son y hubiera cosas... sido
1: más fácil, yo creo. No, no le hubiera exigido tanto eh, a los actores una cosa que, que por ahí no era necesaria. Claro.
0: Uh -huh. Y descubriste el mundo del montaje.
1: El mundo del montaje, Que
0: es sí. la posibilidad de reescribir, ¿no?
1: Sí, la posibilidad de, de, de manejar como títeres por momento a, a, a los actores y a las actrices. No porque, o sea... Bueno,
0: se trata de eso, ¿no?
1: Totalmente no, pero lo que digo es, obviamente, que eso de poder hasta cambiar...
0: Claro, el, el significado de algo. Exacto,
1: de ese guiño, ¿no? Uh -huh. Y ese guiño que vos lo hiciste acá o que lo hiciste incluso antes de que, de que empecemos a, a rodar la escena, claro. eh, y de eso a mí se me acusaba mucho, justamente eh, mis actrices, eh, que me metiera mucho en la actuación, no y en muchos detalles, y en, y en muchas criticaban. cosas de voz. Sí, me lo critican. A ver, somos muy amigas, sí, entonces sí, me sí, lo critican sí. y nos reímos y sí, todo, sí. pero sí, como, ay, por favor, la persona más pesada del mundo que te dice hasta que la sílaba tiene que ir para, que lo decís para abajo y te decimos ah, la terminación para arriba, ¿viste? Eh, ¿Y
0: sentís que en cine eso es distinto? ¿Que tiene otra importancia?
1: En el sonido de las palabras, no. Uh -huh. eh, a mí me, eh, me parece que es muy importante eso, como para dónde terminan las palabras. Mira. También, esto de hablar, ¿no? De, de que trabajábamos con las actrices que enseguida se adaptaron, pero que tienen mucho teatro encima y poco cine. De
0: claro, repente, claro. el
1: tema de, de la proyección de la voz uh -huh. y, y, y esta cosa de no hablar para él, habla mal, como habla la gente, claro. con todos sus efectos. Y, eh,
0: o sea, en la emisión de la palabra, vos le pones, es muy importante para vos, la forma, sí. la musicalidad, sí. digamos, de eso.
1: Sí, la musicalidad. Mirá. Sí. Sí, me importa muchísimo eso.
0: Sentís que le cambia el sentido.
1: Totalmente. Eso como que lo miro mucho, además me, me, me importa mucho para qué eh, eso que se escribe una, una frase para un pensando que se dice de una manera y cuando se dice de otra manera otra cosa que no.
0: Debes volver loca con los mensajes de texto entonces, ¿viste? <risa> Bueno, de eso. hecho, si
1: yo quiero adjudicarte mala intención a cualquiera de tus palabras en un mensaje, te lo leo de una manera Exacto, y. Exacto, a no, eso me no. refiero.
0: Más allá de las buenas o malas intenciones, Mirá a veces. Que sorete son, lo que me claro, dijo. son involuntarias, tiene más que ver con lo que uno piensa internamente este, y hay muchos este, malos entendidos, me parece. Sí. Eh, bueno. Y descubriste entonces un mundo ahí con, con la postproducción, con todas las, las posibilidades que...
1: Sí, lo de la edición me parece un flash total uh -huh. alucinante. Lo que tengo que aprender es, la próxima vez, qué buscar, ¿no? De ahora que, que sé un poco mejor lo que pasa después, claro. pediría otras cosas. ¿eh? Bueno, Eso pero sabes. te
0: pasó esto que te dieron ganas de hacer más películas. Sí, la verdad que sí. ¿Y teatro?
1: Y teatro me da muchas ganas. Lo que pasa es que me pasa que tengo a Francisca con cinco años, Pedro con tres años, estoy haciendo algo y de repente claro, el teatro eh, estoy es por más mandar un, contestar ¿no? un mensaje y vino un, un niño con algo y después no lo contestas. Entonces, ponerme a, con otra idea más uh
0: -huh.
1: al mismo tiempo paralela me está costando mucho, pero sí, eh, ahora tengo más concretamente
0: película, una pensado
1: una, una idea para una película uh -huh. eh, que para teatro, pero lo estoy también queriendo hacer, necesitando.
0: Claro. Eh, y sentís eso, que hubo un, como un aprendizaje después de esta ópera prima.
1: Totalmente, y todos los primeros años que por ahí le veía muchas cosas que no me gustaban a la peli, muchísimas, eh, y me criticaba mucho, pensaba esto de que, como positivo, que aprendí como si hubiera claro. estudiado eh, cine.
0: Qué bueno. Otra cosa que me llamó la atención, que me parece que es muy particular en tu peli y que tiene que ver con el mundo que yo conozco, es la música.
1: Mm.
0: Lo primero que noté que la música estaba hecha con, lo interpreté yo así, ¿eh? pero quería aprovechar la oportunidad para preguntarte si fue así pensado, que los instrumentos que, que se usaron para hacer la música, que es música incidental, o sea, mm. no necesariamente diegética, más allá que pueda haber algún juego, eran los instrumentos que podía haber en esa casa. Mm. ¿Tuvo pensado así o, o no? Eh,
1: no sé, porque esto lo pueden haber pensado así los músicos. Ah, pero
0: no fue una propuesta ah, que, que hablada con vos, digamos.
1: No, no no hablamos eso. Mm. Sí habíamos hablado como de que sean sonidos como, como que pudieran mezclarse con la luz de tubo que sonaba, con la heladera que...
0: Claro, que porque se... había, me acuerdo, ya pasó un tiempo desde que la vi, pero me acuerdo que había una melódica... Mm. Este, había un piano, digamos, por eso sí. eran instrumentos que podían estar presentes en, en la época de esa casa. Sí. Este. Pero bueno, no fue algo con, pensado o, o un pedido tuyo de eso. No. digamos, sino que... No, fue hubo más un con... pedido. no, ah, no, no, okay. de
1: eso. No, y además fueron como
0: muy libres. ¿Y cómo, cómo te llevaste con eso? Tanto con eso como con el mundo del sonido, de la postproducción de sonido. Porque también sí. es, es parte de la postproducción y era un universo... Lo el sonido
1: me pareció increíble. Uh -huh. Además doblamos algunos textos, algunos diálogos que, por un lado me gustaría no hacerlo nunca más, tener que doblar nada, pero por otro lado yo bueno, sentí un placer.
0: No, y además me está ya subrayaste esto de, de la acentuación y de, sí. y, de la, y de la música, si termina la frase sí. para arriba o para abajo, el doblaje es la oportunidad Totalmente. perfecta para eso, ¿no? Sí. sí,
1: Sí, me da un placer total y sí, sí ese como, eso fue también como una gran revelación uh -huh. y el sonido, todas las cosas que, que se pueden sumar incluso las cosas que se pueden salvar de un fuera de campo inventado a último momento claro. para que se te... Sí, sí.
0: Eh... resignificar una escena, ¿no? Con, sí. Desde el off. Eh, me imagino que el gran diferencial que sentiste o tu lugar más poderoso fue la dirección de actores en la peli.
1: Sí, pero lo que pasa es que la dirección de actores creo que es, era algo en que yo lo siento como, como algo muy sólido uh -huh. en mí en teatro. Claro. Entonces no, como que no es algo que yo remarcaría de esta experiencia de okay. hacer una peli, okay. sino todas otras cosas que, que no tenía fuertes, que no tenía fuertes que, ni, que, que algunas ni conocía ni tenía idea.
0: Claro.
1: Eh, no, la dirección de actores no.
0: ¿Y el hecho de hacer cine? ¿Te cambió la forma de ver cine, de consumir cine?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, en muchísimos sentidos y también el de no ser en no ser mierda criticando no ser tan cruel, ¿no? ahora <risa> uno sí, sabe bueno. el
0: esfuerzo y todas las posibilidades eso que hay sí, ahí bueno. para, para que la cosa no funcione sí, sí es
1: seguro y también bueno, en el sonido totalmente se me despertó algo que no, no tenía en cuenta para nada y ahora voy y, y escucho el sonido y presto un montón de atención y lo, claro. y lo valoro y,
0: estoy pensando que tal vez la experiencia va a ser interesante seguramente cuando vuelvas a hacer teatro también. Porque hay que ver de qué manera te nutrió mm. la experiencia del cine para después volver a hacer una, una obra, sí. ¿no?
1: Bueno, eh, creo que esto antes ya lo... Te, en la última obra que hice ya lo tenía, pero nunca más quiero hacer una obra que se pueda hacer eh, de, de una familia sentada que, que charla entre sí. ¿Por qué? No, ¿Por qué no? Porque para mí eso... Para eso haces, hago cine. Para mí tiene que ser un formato y un como que el dispositivo teatro realmente se
0: aproveche el escenario esté como, justificado
1: claro. que sea así como claro. que realmente es algo que no podrías ver en cine o sea no es ah filmalo no no mm. esto no lo podés
0: filmar o sea de alguna manera la experiencia te sirvió para separar los, sí. los formatos digamos sí. y cómo cómo sacarle el jugo sí Está buenísimo. bueno la última pregunta tiene que ver con, con el futuro del cine qué pensás ¿Qué va a pasar con el cine?
1: No, yo eso no lo puedo decir porque, de hecho, todavía no me siento del mundo del cine. No bueno, pero Van a pasar muchos... incluso como
0: espectadora puedes eh, opinar, digamos.
1: Y también sabes qué? Me... hay algunas cosas que me niego, me, me, me da pereza ser realista con eso. Uh -huh. Como no. que me agarra algo caprichoso que no no no, 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 no voy a pensar si se va a volver streaming, no, lo único, o sea, es como, como mi deseo es que, que podamos ir a las salas de cine, que nunca a, a Almodóvar eh, venda las películas a, a Netflix y, y no se pasen
0: en, en... No sé si no estamos llegando un poquito bueno, tarde Bueno, yo, por eso, por eso,
1: eh, estuve como muy, muy indignada este último tiempo porque me enteré de esto y dije, pero pero Pedro, mi amigo, no, dije, pero Almodóvar, nosotros somos fans de la primera hora de él de siempre, el público sudamericano, ¿cómo se la vas a vender, a net Y no, me cayó la boca porque estuvo en salas de cine, sí, sí, sí. y dije, porque pensaba justo él, alguien como él, que tiene la voz, gente como él es la que tiene la voz para decir, no, 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 en no salas va sala, a seguir estando. Claro, claro. Eh,
0: Yo igual creo que... Que suma, o sea, el tema es no perder las salas. Por pero, eso, no perder. Pero bueno, yo estoy trabajando en un montón de películas ahora que no van a tener estreno en salas. Y vos decís, sí. si hay como una pérdida ahí de algo... Tremendo. Es, es tremendo.
1: Tremendo porque además pienses lo que pienses hasta nosotros mismos. Ya hay, hay como hay categorías, hay estas sí las voy a ver al cine pero todas estas mejor las voy a ver en mi casa. Sí, Entonces, si, lo, si hasta nosotros lo pensamos así, ¿qué, será? ¿qué va a ser del mundo?
0: Bueno, dejamos la pregunta abierta entonces, ¿qué va a pasar con el, el futuro del cine? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vos, un <risa> placer. <risa>